0: Buen día, somos el equipo 3 y el día de hoy vamos a abordar un tema interesante e incluso poco discutido. Esto es la exploración del aparato genital masculino. Pero antes de continuar es importante conocer su morfología. El aparato genital masculino está formado por el pene, el escroto, los testículos, el epidídimo, el conducto deferente, la próstata y las vesículas seminales. El pene es el órgano copulador masculino y el alojar a la uretra proporciona una salida común para tanto la orina y el semen. Consta de raíz, cuerpo y glande. El tallo del pene está formado por tres columnas de tejido vascular eréctil, el cuerpo esponjoso que contiene la uretra y dos cuerpos cavernosos. El cuerpo esponjoso se extiende desde el bulbo del pene hasta el glande, que presenta forma cónica con su base ensanchada, esto se conoce como la corona. En los hombres no circuncidados, el glande está cubierto por un pliegue de piel laxo con forma de capuchón llamado prepucio, donde puede acumularse esmejma. La uretra se localiza en la línea medio-ventral del tallo del pene y desemboca en una ranura vertical, el meato uretral, que se encuentra de cierto modo ventral a la punta del glande. Los testículos son glándulas ovoides presentes en par, constituidos principalmente por túbulos seminíferos y tejido intersticial, recubiertos por una capa externa fibrosa, la túnica albuginea. El escroto es una bolsa arrugada y laxa de piel dividida en dos compartimentos cada uno con un testículo excepto una parte posterior. El testículo está cubierto por la membrana cerosa de la túnica vaginal, que se deriva del peritoneo abdominal, y se introduce en el escroto durante el descenso testicular a través del anillo inguinal interno profundo. La capa parietal de la túnica vaginal envuelve los dos tercios anteriores del testículo y la capa visceral forra el escroto adyacente. Sobre la cara posterolateral de cada testículo se encuentra el epidídimo. Este tiene una forma de coma que está constituido por túbulos estrechamente enrollados que surgen del testículo y dan lugar al conducto deferente. Durante la eyaculación, el conducto deferente, el cual es una estructura muscular firme, similar a un cordón, transporta los espermatozoides desde la cola del epididimo hacia el saco escrotal para introducirse en la cavidad pélvica a través del canal inguinal. Luego da una vuelta en sentido anterior sobre el ureter y se dirige a la próstata por detrás de la vejiga. A continuación, se fusiona con la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador, que atraviesa la próstata y desemboca en la uretra. Las secreciones de los conductos deferentes, las vesículas seminales y la próstata constituyen la formación de líquido seminal. Dentro del escroto, cada conducto deferente está asociado de forma íntima con vasos sanguíneos, nervios y fibras musculares. El conjunto de estas estructuras constituye el cordón espermático.
1: Bien, ahora hablemos sobre superficie, tamaño, temperatura y distribución del vello. La superficie cutánea de la región genital se encuentra más pigmentada que la del resto del cuerpo. No debe de tener ulceraciones, excoriaciones, inflamación o alguna lesión. El glande tiene un color rosado y suele tener un grosor superior al resto de las diferentes estructuras del pene. Los testículos por lo general miden de 1.5 a 2 centímetros de longitud en los hombres antes de la pubertad y de 4 a 5 centímetros después de esta. A la palpación deben de percibirse firmes y sin protuberancias. El epidídimo mide de 5 centímetros de longitud a 12 milímetros de ancho. Tiene una consistencia blanda y se localiza detrás del testículo. La temperatura del aparato reproductor masculino desciende en la zona de los testículos, aproximadamente 2 grados centígrados menos que la temperatura abdominal de 36.5 grados centígrados. La relajación del músculo cremáster permite que los testículos desciendan dentro del escroto y así disminuir su temperatura. El músculo d'artos permite retraer la bolsa escrotal en climas fríos. Esta regulación es importante para la formación correcta de los espermatozoides. La distribución del vello es en forma de rombo desde la cicatriz umbilical hacia los genitales.
2: El dolor es una manifestación clínica frecuente y es un motivo de consulta muy usual en la práctica clínica. Entre ellos está el dolor en hipogastrio, donde se refieren los dolores vesicales relacionados con los trastornos de la admisión, el dolor perineal, que se irradia desde el perine hacia los genitales externos, el dolor, el dolor en la bolsa escrotal, que se percibe localmente y puede haber cierta irradiación, el dolor uretral, que es el dolor referido en el trayecto uretral y el urinario y el dolor peniano, que se presenta en estado de flacidez o cuando el pene está erecto. Secreción uretral Se denomina uretorrea a la secreción hemática serosa o seropurulenta de la uretra. La hemouretorragia es la hemorragia de la uretra que aparece en el intervalo de las micciones, y la secreción seropurulenta se llama piouretorragia. Trastornos de la micción Son alteraciones de la frecuencia o poliacurea, y estas pueden ser por aumento, por disminución o por capacidad reducida de la vejiga. Síntomas premicionales. entre ellos está la urgencia, que es un fuerte deseo miccional y una sensación de que la micción es inminente, el dolor vesical, que si bien se alivia con la micción, persiste después de ella, la vacilación, que es el retardo en el inicio de la micción una vez que el paciente desea orinar, la incontinencia urinaria, que es una condición en la cual la pérdida involuntaria de orina es un problema social o higiénico, y existen diferentes tipos, entre ellos la incontinencia de esfuerzo, la incontinencia de urgencia, la incontinencia por risa, la incontinencia refleja o la incontinencia por
3: rebosamiento. Síntomas posmiccionales tenemos el tenesmo vesical, que es la persistencia del deseo miccional, una vez completada la micción, puede ser provocada por sensibilidad aumentada o contracción persistente del detrusor. También la disuria, que es el dolor uretral causado por uretritis, cistitis o prostatitis, algunas veces por aumento de la sensibilidad uretral, sin infección como en la hipersensibilidad vesical. Y finalmente el goteo posmiccional, que no debe confundirse con el goteo terminal, que sigue el flujo urinario, ya que el goteo posmiccional es la pérdida de orina una vez que el vaciado ha sido completado. Alteraciones del flujo miccional. Esas pueden deberse a alteraciones del chorro o la calidad del chorro, así como alteraciones en la frecuencia, que pueden ser causadas por obstrucción del tracto de salida a cualquier nivel desde el cuello vesical hasta el meato externo, así como la disminución de la contracción del detrusor, ya sea de origen neuropático o miopático. Tumor urogenital palpable. Primero debemos entender que el tumor es cualquier alteración en el tejido que produzca un aumento de volumen o una masa. Dentro de los tumores vamos a encontrar los tumores lumboabdominales, los tumores vesicales, los tumores de la bolsa escrotal o de su contenido, tumores del cordón espermático, tumores del testículo y sus anexos, tumores perineales y tumores penianos. Disfunción sexual masculina es la incapacidad para lograr un coito satisfactorio. Dentro de las causas podemos encontrar la impotencia eréctil, la eyaculación precoz o prematura, el retraso de la eyaculación y la eyaculación retrógrada.
1: Técnica de exploración física de abdomen se identifican el punto ureteral superior o punto parombilical, este permite evaluar la sensibilidad de la pelvis renal. Se encuentra en una inserción de una línea horizontal que pasa por el ombligo y una vertical sobre el punto de McBurney. La palpación profunda a este nivel provoca dolor en las afecciones inflamatorias de la pelvis renal y del riñón. Después tenemos el punto ureteral medio, este corresponde al punto en el cual el ureter cruza los vasos ciliacos. Está situado en la unión de la línea que une ambas espinas ilíacas ante los superiores y la vertical que pasa por la espina del
0: pubis. Exploración de pene. En la inspección vamos a revisar la superficie cutánea en su parte dorsal y ventral, además de la base. Se buscan escoriaciones o inflamación. Si está presente el prepucio, vamos a poder observar esmegma debajo de este. En el glande vamos a observar si hay presencia de úlceras, cicatrices, nódulos o signos de inflamación. Debemos inspeccionar loca la localización del medio urinario. Comprimimos con sabiduría el glande entre los dedos índice y pulgar para inspeccionar secreciones. Con la maniobra mono manual Tomamos el pene por su extremo para fijarlo. Para explorar la cara inferior se debe apoyar sobre el hipogastrio. Se retrae la piel para poner en manifiesto la presencia de balanitis, balanapostitis o tumores. En los cuerpos cavernosos hay que reconocer superficie, consistencia y elasticidad, determinando la búsqueda de induraciones y placas fibrosas como la enfermedad de la pejoni
3: escroto. Para la exploración debemos observar el contorno del escroto y visualizar si hay presencia de masas, venas o asimetrías. También que en la superficie cutánea no haya presencia de lesiones o cicatrices. Al momento de la palpación usaremos el signo de pinzamiento de la vaginal que permite retener la túnica vaginal y el resto de la pared escrotal entre el pulgar y el índice. Si la presión de los dedos incrementa, la hoja parietal de la túnica vaginal se escapa, lo que nos permite diferenciar las paquivaginalitis agudas o o crónicas de los tumores de testículo, ya que este signo, de Seviló, está ausente en las primeras y presente en los tumores.
2: epidídimo y testículo Para su exploración física, inspeccionamos si hay anomalías de forma, tamaño y posición testiculares, así como la presencia de procesos inflamatorios y tumorales. Para la palpación, se fija el testículo con la mano izquierda, y se palpa el epidídimo con los dedos pulgar e índice. Se reconoce la cabeza, el cuerpo y la cola. Determinando su movilidad, forma, tamaño y sensibilidad, así como su relación con el testículo Para el testículo se palpa su tamaño, forma, sensibilidad y consistencia, así como su fijeza y movilidad
1: si se sospecha de hernia se coloca la punta del dedo índice dominante en el borde inferior anterior del saco escrotal manteniéndose en la superficie del testículo y luego se mueve el dedo y la mano hacia arriba y hacia el anillo inguinal externo. Se sigue el cordón espermático en su trayecto ascendente a lo largo del ligamento inguinal, se localiza entonces el anillo inguinal externo y su piso, se le pide al paciente que tosa, se palpa en busca de protuberancias o masas que se muevan contra la yema del dedo índice. Después identificamos el anillo inguinal interno y de nuevo le pedimos al paciente que tosa. Se verifica si alguna masa se desliza por el conducto inguinal. Después se siguen las mismas técnicas con el mismo dedo dominante para explorar ambos lados.
0: Con esto damos por concluido la revisión de este tema. Mis compañeras
2: Yo Lynn Macías
3: Jacqueline Moctezuma
1: María Fernanda Moreno
0: Y su servidor Elizabeth Lucario les damos las gracias.